0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes, una vez más en este programa de Luz y Suelo, que se presenta los martes a las 5 de la tarde. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo y abrazos a los que hoy cumplen años. Especialmente a un gran amigo, Juan Humberto Arellano Rodríguez, a Miramonteslao, Ernesto, que también hoy cumple años, y todos aquellos personas que hoy están festejando. Pues un saludo cordial y abrazos. Y que la estén pasando muy bien y agradable en la familia. El día de hoy, debido a la cercanía, de la fecha del Día de Muertos y hablar de una, un cultivo muy tradicional que es la flor de cempasúchil, lo cual pues es originaria de México y que realmente es una planta que se ha utilizado mucho desde época desde las épocas prehispánicas en donde se utilizan eh, eh, como un cultivo principalmente, ya no lo decía, no lo dice Francisco Basurto Peñas, un biólogo, un investigador del Instituto de Biología, que señala que esta planta es muy utilizada en las, para el Día de Muertos, en donde las calles de la ciudad se inundan en, de color amarillo, naranja, gracias a la flor de cempasúchil, y, y eso es significativo para, la, para esta festividad, Precisamente por la tradición que se tiene para ello. Eh, pues también, pero hay que señalar que esta planta este, se encuentra también mmm, como una planta medicinal y se encuentra en el jardín botánico de plantas medicinales. La planta conocida también como la flor de los 20 pétalos. Y pues prácticamente ya en la actualidad solo se utiliza para decorar a diferencia de hace 40 años que se cultivaba y se utilizaba en la industria textil y en la alimenticia. Eh, y se ha, ha dejado de ser para estos fines, porque ha habido, que la han desplazado algunos colorantes, pero no así para la industria, bueno, la, para la industria textil también. En el caso de la eh, que se utiliza para, la, para las aves, Puesto que tienen estas, estos colores, esos carotenos en color amarillo. Oh. Perdón, ahí andamos con queriéndonos llegar doña Gripeta. <coughs> y este, y pues este es importante señalar que ha venido bajando su, su cultivo precisamente por el uso exclusivamente para lo que es de muertos. Estamos hablando que por allá, en los años 80, 85, este justamente cuando yo estaba saliendo del horno, como dicen, de ingeniero agrónomo, 1980, entré en 1985, salí ya como egresado, como ingeniero agrónomo, se rebasaban las 16 mil hectáreas de este cultivo. Y nada más para que se den una idea, eh, la, la baja que hay eh, para el 2020 eh, tenemos ya nomás se alcanza una, una superficie de mil, de 2.000 hectáreas porque son 1.951 hectáreas 2.000 hectáreas nada más para que se den una idea de 16.000 hectáreas a 2.000 hectáreas en la actualidad prácticamente fue una gran pérdida de este cultivo eh, precisamente, eh, y se sigue sembrando nada más por, la, por el uso cultural que se tiene para el Día de Muertos. México fue líder en la producción de estos caroteno, carotenoides. Desafortunadamente, a partir de este nuevo siglo, pedimos, o sea, perdimos mercado. Ahora los países productores son China, en primer lugar, la India en segundo, y México ya ni figura en la industria. Este, esto lo señala... Basurto Peña, el investigador del instituto de Biología de, del Instituto de Biología eh, Francisco Basurto Piña. Esta es buena esa, esa información porque nos da a conocer, eh, pues, cómo se ha perdido este cultivo. Ah, ha pasado. Eh, como ha pasado en muchas especies nativas muchas de las especies nativas han sido de importancia y a través del tiempo han sido desplazadas o simple y sencillamente ya no se cultiva eh, eh, esa es la, la diferencia y en este caso la producción y distribución la comercialización de esta flor es precisamente como cultural para el día de, de, de muertos eh, se tiene que contemplar que, eh, a, 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 que, que desde el año 2000 el año, dejó de funcionar la producción nacional de semillas, en donde ya... Eh, prácticamente no se producía semilla de esta, de esta planta, pero no precisamente porque no se producía semilla se dejó de sembrar, se ha dejado de sembrar porque no se ha utilizado o no se utiliza ya en lo que se utilizaba, como en el caso de la industria textil y en la alimentaria. Si siguiera ocupándose, la semilla se produciría independientemente que se haya cerrado la productora nacional de semillas, pues este, eh, habría quien la produce. Mientras haya demanda, hay quien la produce la produzca y esa ha sido una de las de las de lo más importante y aquí pues este hay que contemplar que hay eh, familias que se dedican a este cultivo en zonas eh, de principalmente en la zona de Xochimilco en el estado de México principalmente en un ratito más vamos a ver estados productores de esta de esta planta eh, sin embargo sigue siendo sigue siendo poca eh, sigue siendo poca la que se la que se utiliza. Eh, eh, prácticamente en la siembra de esta flor dura varios meses para que pueda ser utilizada justamente en, en estas fechas del día de muertos, por lo que se tiene que programar todo lo que viene siendo la, la siembra y eso es lo más importante. Eh, eh, se ha logrado incrementar un poquito más a través de, de, de aumentar la producción de eh, con familias para invertir en esta en esta en este cultivo y eso es prácticamente lo importante que se vaya dando a conocer a conocer esta esta, esta especie y esta planta eso es justamente lo importante. Lo importante, la flor de cempasúchil es como ya lo habíamos señalado, originaria de México, su nombre proviene de, del náhuatl, que es cempahuachil, que significa 20 flores, y ahí es la que se le conoce como las 20, 20 pétalos o varias flores que son, eso es lo que significa, y pues prácticamente eh, los antepasados eh, eh, conocían esta flor como el cempasúchil del Sol, por lo cual utilizaban en ofrendas dedicadas en honor a los muertos, o sea, nuestros, nuestros ancestros. Esta tradición marca eh, senderos con las flores de cempasúchil que hacen caminos de ellas principalmente hasta el altar o la casa, de, eh, la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. Entonces, este eran caminos eh, para que las almas se guiaran hasta justamente hasta donde estaba el altar. Estas flores son muy mexicanas como símbolo de la vida y de la muerte. Este, yo en lo personal, estas flores pues, obviamente no, no me gustan mucho, así porque justamente en lugar de eh, manejarlo como símbolo de vida, lo relaciono más como símbolo de muerte. Sin embargo, pues como sé que nadie nos vamos a hacer exentos de la muerte, bueno, pues hay que aceptar que esta flor puede estar presente en determinado momento en donde ya no estemos en este mundo. Eh, los, eh, prácticamente el tallo de estas flores puede llegar a medir hasta un metro de altura mientras que sus botones pueden alcanzar los 5 centímetros de diámetro y justamente entre más diámetro tenga, la flor más expande y se ve más bonita, porque hay unos en que tienen flor muy sencilla, muy pétalos, está más alrededor y es muy poco, esas realmente no son muy atractivas, no las atractivas son todas aquellas que tienen ese aglomeramiento de, de flores y lo más importante y el, estas pues obviamente en el 1 y 2 de noviembre este, están presentes estas flores eh, con parte del tallo obviamente no la, la cortan este, con bastante tallo pero nunca el tallo completo del metro metro y medio o metro 20 centímetros y este, pues en méxico se estima la presencia de 35 especies de, de, de la flor de cempasúchil y en América son, están referidas 58 entonces estamos hablando más del 50% de, 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 estas, de estas flores, pues están es, las especies. ¿Y qué implica las especies? Las implica la implican que son diferentes eh, las, las flores, son diferentes la planta, es diferente la hoja. Y eso es lo que lo diferencia. Ah, una disculpa, pero creo que, que ahí anda rondando, rondando la, la gripa. Los, eh, nuestro país, los estados como Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México son los que cuentan, cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para la produ producción de cempasuch. Dicha flor únicamente florece después de la época de lluvia, o sea que justamente coincide con la época de, de, de muertos. Eh, definitivamente coincide, hay coincidencias y que se puede llevar a cabo. Actualmente la flora de sempasúchil es utilizada para darle color a los textiles, elaboración de insecticidas y hasta como medicamento. Nuestros antepasados lo usaban para eh, aminorar las malestares del vómito, la indigestión y la diarrea. Este obviamente es una, una, eh, pues son antecedentes que se tienen del material, del, de este de este Cempasúchil. Obviamente no lo tomen como un medicamento y no, asistirá al doctor, simple y sencillamente se ha utilizado para ello en el caso de los colores de los textiles pues ya lo comentamos que está incluso está bajando porque están siendo desplazados por otros colorantes en la elaboración de insecticida por su olor y, 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 y sabor tan fuerte que este tiene eh, definitivamente es un repelente ¿no? este se puede poner como cultivo trampa para que o más bien así para que barrera para que no no, haga, no llegue a nuestro cultivo y pues ya lo señalábamos que para qué era este sí entonces en ese sentido la el cempasúchil y la eh, la flor de la vida o la flor de la muerte como lo habíamos venido señalando pues es muy utilizada para para estas fechas principalmente eh, y eso es importante señalarlo señalarlo como tal eh, una, una de las um, situaciones que es también es una eh, eh, planta que además de ser muy atractiva su colorido y sobre todo la, las plantaciones que se ven así tan bonitas, eh, también trae otros aparte de los que ya se había señalado de los usos y beneficios. Aquí también se señala algunos de ellos como son este, para la fiebre, para las enfermedades respiratorias como la tos que también tiene cierto olor y, y, y sabor eh, para algunos problemas de, de piel como verrugas, salpullido o llagas, entre otras condiciones de, la, de lo que es la piel, que también puede ser de utilidad. Asimismo, esta, esta bella e icónica flor por su, por su aspecto o su, eh, lo que es lo, la cultura, se utiliza para tener colorante natural y teñir objetos, no precisamente tela, sino que puede ser también como para teñir este, eh, en artesanías, en algunas prendas, en algunos alimentos que se tienen, incluso en, en objetos de barro. Y se puede utilizar también como, como colorante. En la avicultura, eh, ya creo que ya lo había comentado, suele utilizarse para alimentar a las aves con el fin de que su piel su piel sea más amarilla y la yema de los huevos aumente la coloración amarilla este y también es una materia materia prima para la elaboración de cerveza artesanal nieves o un buen pulque eso sí está curioso verdad de pulque de de, de Cempasúchil. pero ese sí no sé cómo se elabore eh, eh, bueno Tampoco sé cómo se hace lo demás, pero eso se me hace más complicado porque sé que si lo utilizan en las aves. Eh, sabemos nosotros que si compramos un pollo, está muy descolorido si se nos hace como que fue mal alimentado. Ah, sin embargo, aquellos pollos son una piel muy amarilla y su, su lonja o su lonjita está amarilla. La, lo vemos así como un, un pollo más saludable, como más rico, como más nutritivo a que está muy descolorido. Eh, los, las yemas del huevo, nosotros estamos acostumbrados a, a consumir este, las yemas que sean de color fuerte. Entre más descoloridas, sí, eh, pensamos que es menos nutritiva. Y pues definitivamente es el color nada más. Este, sin embargo, algo debe de llevar más bueno como para que eh, funcione este, esta... Sí, eh, El estado de Puebla es el que ocupa el primer lugar en la producción de esta flor, ya que en años recientes, hace dos, tres años, la producción del estado superó las 14.900 toneladas de, 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 de producción, casi 15.000 toneladas de, de, esta, de esta flor. Entonces es un estado pues, muy productivo y se estima que, eh, que es un buen rendimiento el que se da en, esta, en, este, en estos lugares. Eh, es uno, ya lo habíamos comentado, de marcar senderos, de marcar caminos. Es muy bonito eh, en el caso de los, de, de los ranchos. Yo recuerdo que había dos, un, dos rutas a seguir. En eh, caso de mi abuel, mi, mis abuelitos, eh, sembraban y, y tenía algo de contrastante, mi abuelita materna este, tenía en sus parcelas y de, delimitaba los caminos con eh, girasol, con el cultivo de girasol que le llamábamos nosotros maíz de, maíz de penca, eh, eran los capullos, le llamábamos como si fuera la penca y lo, lo determinábamos como... como ...como determinación de caminos. Sin embargo, en, la, en, en, en mi abuelita eh, materna... Sus, ...su planta favorita era el cempasuchi... ...y eh, este, tenía su casa todo alrededor del cultivo del maíz... ...en las orillas se sembraba cempasuchi... ...y después hasta eh, había a 100 metros la casa de, de uno de los hijos... ...o sea uno de mis tíos... ...y delimitaban por ambos lados todo lo que viene siendo el camino de flor de cempasúchil y y vemos cómo eh, de los dos cultivos se ve muy atractivo lo que viene siendo el cempasúchil y también había otras eh, 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 que también ahí con mi abuelita materna paterna, este se sembraba otra otro espacio que era las las plantas de, de los coccinios que era una le llamamos nosotros la, la patola, es un frijol demasiado grande, es un frijol muy grande y la planta es de enredadera y se, se, se enredaba del maíz y da una flor, eh, desde, había unas con flores blancas, otras con flores rosas, otras con flores moradas, muy bonito que se veía eh, todos, entonces caminar por los, los caminos de de la casa del abuelo a la casa y de, de los abuelos a la casa, pues prácticamente era un, un paisaje muy bonito el que, <coughs> el que se tenía con estos tipos de plantas. Y eso es justamente lo, lo importante, lo importante de, <coughs> de que se tiene, se tiene. Eh, eso, eso es lo, 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 lo ideal. Y pues obviamente este... Eh, esto es, un, es una tradición eh, nacional. Eh, nacional ¿por qué? porque vemos nosotros mm, en los pueblos, en los, eh, en los cabeceras municipales, como aquí estoy viendo una imagen muy bonita muy bonita que está en el eh, símbolo de la vida y la muerte y dice Yagualic, hecho el, el, el nombre con letras grandes, a la apariencia de ser letras de aproximadamente un metro de altura, aunque están en, en el suelo, escritas en el suelo y agualica, está un altar de, 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 de muertos y justamente también un este, arco de puras flores de Cempasúchil de y está ahí una banda musical, el cual pues este eh, prácticamente es justamente la, la cultura que se tiene para todo nuestro país y así no nada más en Yagualica sino que en todo México este, está esto más y más arraigado en la parte ya de, del centro hacia el sur y el occidente que es el que está un poquito más arraigado estas tradiciones sin embargo pues es una emblema, es emblema de todo nuestro, nuestro país eh, estas donde se asientan las comunidades originarias como son el caso de las zonas de, de la Huasteca la Sierra Otomitepegua y el Valle de Mezquital en el estado de Hidalgo antiguamente esta flor considerada como la, las, los mexicas como un símbolo de la vida y la muerte como lo hemos venido diciendo y pues este <coughs> tenemos toda esa, eh, esa, esa importancia e incluso, pues, en todos los arreglos <coughs> se involucran las flores entre las piñas, las flores entre la sandía, las flores entre las verduras, en fin, entre otros objetos que se les pone a los, a los, el altar de muertos, entre lo que más les gustaba para ver, pero está combinado justamente con esta, con esta planta. Y eso es lo, eh, eso es lo, 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 importante. Y, pues, obviamente, este, se tiene contemplado eh, esta, esta especie la flor de cempasúchil también conocida como las, el cempasúchil, la flor de los muertos, es una flor tradicionalmente asociada al día de muertos como los venimos señalando significa que las, son las 20 flores eso ya lo hemos comentado, pero la leyenda de, de, detrás de esta flor varía de diferentes regiones de México pero en general se cree que su, su, su color y su fragancia intensa ayudan a guiar a las almas de los difuntos que regresan a la tierra durante el Día de los Muertos. Se coloca los altares y ofrendas para honrar y recordar a los seres queridos fallecidos. La combinación de las flores de sempasuchis, velas e inciencio y otros, incienso, incienso y otros elementos en los altares es parte de una tradición es un que, que busca celebrar la vida de los difuntos y mantener viva la conexión de ellos con el más allá entonces este esa, ese olor fuerte que tienen y ese colorido pues es justamente la lo que maneja la leyenda que es para que perciban eso y logren ubicar el espacio y la ruta que van a seguir para ello eh, eso es uno de los los, los principales los principales este necesidades de, de esta de esta planta y así este sucesivamente pues se tienen que eh, el, el, la conexión que se tiene con, con la naturaleza y el uso de las flores eh, que es, es, es la conexión que se tiene entre el, la tierra y el más allá o como decimos el cielo porque siempre decimos allá en el cielo y se fue al cielo y está en el cielo sin embargo, aquí nosotros tenemos la tierra y justamente esta, esta planta la tomamos de forma cultural o de forma ancestral o de forma eh, an, de nuestros antepasados, como la conexión entre la naturaleza de, terrenal, el aroma, el atractivo colorido y todo lo demás, con la conexión en el, con el más allá o con nuestros seres queridos que han fallecido y que regresan con nosotros y a través de esa de esa de esa planta podemos nosotros comunicarnos a través del, de esta forma eso a través del color y el aroma del cempasúchil es precisamente este, eh, este color vibrante es un color de, que agrada el toque visual muy atractivo eh, que se puede ver imagínense cuando ve uno los campos ahí de cempasúchil eh, en su máximo esplendor de la floración y de todo pues está es interesante este para ello eh, es una planta decorativa también este se utilizan como para eh, principalmente en altares pero no nada más en altares yo eh, prácticamente cuando va uno a visitar a sus eh, seres queridos que ya no están con nosotros y que están en algún panteón pues vamos ese día de muertos y ahí vamos a ver que en cada una de las tumbas están al menos una flor de cempasúchil ahí este, eh, en, en, la, en la tumba como parte de, de esa, de esa el, el tener y el sentir que estamos nosotros todavía recordando a nuestros seres queridos, que a pesar de la, del tiempo que se, ha, y que, se, que, se, que se fueron, siguen estando presentes en nuestras mentes para, eh, para ir a, a, a visitarlos, en, en justamente ya en, en el Panteón. Eso es lo, lo más importante. Eso es, eso es lo, 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 lo más relevante. Eh, desde el punto de vista, desde el punto de vista, pues es justamente ya, ya lo hemos comentado y quiero, aparte de haber de señalado eh, lo que es esta planta como eh, una planta de importancia económica, para, el, para la producción para el textil, para, lo, para otros usos como medicinales o el avícola. Eh, es importante señalar que, que no debe de dejarse de sembrar, eh, no tan, también, no nomás por no perder la tradición y la, la cultura, sino que también hay mucha fuente de empleo. Sabemos nosotros que eh, necesitamos generar empleo, necesitamos tener fuentes, fuentes de trabajo, necesitamos este, aprovechar justamente las condiciones climáticas que se presentan para esta planta y eso es lo más, lo más importante que se, que se puede tener y para ello pues es bueno que es bueno tener nosotros el conocimiento para este para eh, tener en conocimiento de, de, de cómo producir, lo que es lo que, el, lo que voy a, 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 a manejar ya a partir de este momento, de, de lo que viene siendo cómo producir nuestras propias plantas de este cómo las vamos a producir. Obviamente, cuando nosotros planteamos cómo producir o qué producir, pues tenemos un objetivo bien definido, como puede ser el conocer todos estos procesos, procedimientos, los cuidados que debe tener la producción intensiva para la flor de cempasúchil a través de, puede ser de cultivo en suelo, puede ser a través de cultivo hidropónico, puede ser a través de, de, de macetas o puede ser un cultivo muy intensivo y extensivo y pues obviamente eh, debemos de tener ese, todos esas, mm. esa, esa situación y también contemplar las variedades que existen aparte de las especies aparte de las 35 especies que manejamos en México de las 58 que hay en Latinoamérica o en América como tal pues es importante este conocer las variedades que hay en cada especie y que se cultivan y también tener en cuenta lo que viene siendo la altura de la planta y el dosel de la planta una cosa es la altura es muy alta, otra cosa es también el dosel o lo ancho o lo frondoso que ésta esté para nosotros así tener una, una, un manejo eh, un, o un sistema de producción o un paquete tecnológico para cada una de las variedades que se tenga en función a su a su crecimiento, tanto en su dosel como en su etapa vegetativa de tiempo de, de, de maduración. Eh, también este, se debe de contemplar eh, qué color, es el preferido, de si es amarillo claro o hasta el naranja, que es el más intenso. Y pues obviamente eh, es una, eh, eh, las condiciones de las cuales pues, se puede sembrar desde, eh, se, es muy versátil eh, de toda esta diversidad y esta variabilidad eh, que se tiene genética y esa diversidad nos permite eh, tener, eh, cultivarla desde climas cálidos, semicálidos, secos y templados, que va desde los 8 metros hasta los 3,900 metros sobre el nivel del mar. O sea que es una planta que prospera en todos los ambientes. Debe haber variedades que prosperen en cada uno de ellos. Eso sí de, se define. Se, se, se define. Sin embargo, se considera que es una planta muy adaptada a, las, a los distintos hábitats. Y para tener distintos hábitats, México se pinta, de, se pinta de, para, para esto justamente por tener la diversidad y de los ambientes eh, ecológicos que tenemos y que nos permite. Y esto pues obviamente se puede cultivo, cultivar en, en, en los huertos, crece entre, la, entre las milpas o en las orillas de las milpas. ¿Qué significa milpa? Significa cultivos asociados, un, un policultivo que se tiene, pero entre ellos el maíz. Se puede cultivar en zonas urbanas asociadas a distintos tipos de vegetación como son bosques tropicales y como son eh, caducifolios, subcaducifolios, matorral, xerófilo, o bosques de espinoso, mesófilo, de montaña, de encino, de pino y mixto de pino-encino. No más para que se den una idea. Cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de todos los, los, los tipos de vegetación que tenemos en México y ahí podemos nosotros cultivar esta planta. Eh, obviamente se ha, se ha utilizado desde hace muchos años, desde hace muchos años, este, eh, eh, miles, cientos de años aquí en, en América y que obviamente pues, ha sido de muy, buena, de muy buena utilidad y pues obviamente como como ¿Cómo nosotros vamos a, a, a cultivar esta planta? Bueno, pues es, es fácil, es fácil este hacerlo. Eh, como, en primer lugar, tenemos que partir de poblaciones de, de Cempasúchil, de lo cual será, tendremos que elegir las plantas para dejarlas madurar dejar que la flor madure completamente para que se desarrolle la semilla y elegimos el, el material genético que nosotros queremos. Ya después de que es elegido, esta, estas semillas se extraen. Cuando sabemos nosotros que ya están maduras las semillas, cuando se perdieron los pétalos. Los pétalos se maduran, se secan y se caen y se queda lo que viene siendo la, la parte del cáliz eh, que atrapa todas las 20 flores o las, todas las florecillas que tú ahí y, y que se polinizaron, se fecundaron y formaron una semilla. Entonces tenemos 20, 30 semillas o más quizás en esa capullo, en esa parte eh, y una vez que se caen los, los pétalos, se secan y las, las semillas pasan de ser blanquecinas en estado tierno cuando está todavía eh, en etapa de... de de polinización cuando son los pétalos aún todavía muy, muy este coloridos y una vez que se pierden, pues va madurando la semilla y llegan a tornarse desde café, eh, es, eh, blancos, blanquecinos, amarillo oscuro, café y ya el color negro eh, que hay. También puede haber otro tipo de semilla un poquito más clara que es que llega a madurez fisiológica, aún no llega a su color negro, pero eso se puede ver ya cuando está seca la semilla y se puede extraer de esos capullos. ¿Cómo se puede extraer de esos? Pues ya una vez que seca el capullo, se, se, se recoge, se, se presiona. Se hace una presión para que salga la semilla y ya sea por aires, aires, zarandas o separadores neumáticos o al mismo viento para ir quitando todo lo que viene siendo los residuos de, de las de florecillas o del cáliz eh, o alguna otra estructura por ahí de la semilla para que quede exclusivamente eh, la semilla como tal y quede limpia y tenerla lista nosotros ya para este, hacer la siembra para preparar la siembra de esta, de esta planta. Entonces, este es muy sencillo la extracción de la semilla. Eh, simple y sencillamente hay que conocer que ya llegue a su madurez fisiológica, eh, hacer eh, el, el corte, el corte de, la, de lo que viene siendo toda la planta y se pone a secar al sol los capullos, este, justamente para que maduren y estos abran abra los capullos y exponga la semilla. Después, con ligeros movimientos de la de la de la planta, este, ya sea con una vara o algo eh, no muy pesado para que no para no golpear la semilla, para no afectarla, no este, eh, causarle lesión, eh, se, se va separando, este, se va separando de lo que viene siendo el capullo y a través de, ya lo decía Viento y zaranda o, o movimientos de, de, de cribas y de aire, se puede separar la semilla y una vez que se separe la semilla de la más alta calidad posible, más del 98% de pureza física, este, ya vamos a tener semilla lista para sembrar. Y pues este, ya vamos a ir a un corte y en un momento más regresamos para iniciar la siembra del Sempasuchil. Desde 2021 alzamos la voz ante los plagios de diseños y símbolos tradicionales que son de las comunidades artesanales. Original es el Movimiento Cultural de México impulsado como una política pública de la Secretaría de Cultura. Original también es un evento donde cerca de mil artesanas y artesanos de comunidades de todo el país tendrán un espacio de diálogo y de colaboración profesionales y creativas. Del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Consulta original.cultura.gov.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México Guadalajara 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 ¿Quién es el alma de provincia? Temprana. Ok, este aquí tenemos, dije Inge, usted me avisa cuando, ah, perdón <ríe> estaba leyendo, Miguel Ángel Hernández saludos para el programa de Semillas JS Ricardo Sánchez Saludos para el programa de Luz y Suelo. Saludos para el ingeniero Sánchez. Interesante el tema de la flor de Cempasúchil. Juan Alberto Godínez. Saludos para el ingeniero Sánchez. Y es JS. Sa Manuel Flores. Saludos al ingeniero Sánchez desde Tepic. Un gran saludo por estar teniendo este magnífico tema de la flor de Cempasúchil. Pues bueno, a Manuel Flores, a Juan Alberto Godínez y a Ricardo Sánchez, así como Man Miguel Ángel Hernández. Este... Les mando un cordial saludo por estarnos viendo o escuchando este programa y es interesante interaccionar y hacer preguntas, comentarios y propuestas de temas para así cada vez dar temas más interesantes o que tengan de interés común a toda nuestra población, ya que sabemos que todos los que nos escuchan y nos ven, este, pues son diversos y son eh, con de que son debemos de dar temas variados y temas eh, diversos para que sea más o menos este un programa interesante una, eh, que sea de interés al público este, en general para, para eh, prácticamente este eh, eh, pues sea de interés o que nos sigan nos vayan siguiendo cada vez más en nuestros programas que el fin de este programa cuando yo tenía la inquietud desde muchos, mucho tiempo atrás de lograr tener un programa de radio en donde pudiéramos transmitir este, temas agronómicos. Sabemos nosotros que existe mucha información cuestión de cuestión política de cuestión cultural, que no es no es problema porque también debemos de conocer de todos esos temas. Sin embargo, en el área agronómica ha sido un poquito más complicado para nosotros los que queremos comunicar de lo que viene siendo la, el área agrícola, el área que realmente nos compete, el, el área donde mueve el mundo. Sin agricultura obviamente no pudiéramos existir. Podemos existir, este, duramos 300 años de la independencia, de, desde el inicio de la conquista, 1900, 1523 o 1520, a, a mil, al, 18, al 1820, que fue cuando ya eh, tuvimos nuestra libertad. Fueron 300 años en donde eh, no no logramos ni siquiera aprender eh, a leer y escribir, ya que del 100% cuando mucho un 5%, 4% fueron, se alfabetizaron y los demás no. Entonces pudimos vivir 300 años sin aprender absolutamente nada de lo que viene siendo la lectura y la escritura. Y, y nos aprendimos a hablar, a platicar, pero nunca a escribir y a leer en 300 años. Pero no podemos nosotros vivir ni siquiera 8 eh, días o no sé cuánto sin comer, sin alimentarnos. Y eso es lo que quiero señalar, la importancia de tener un, un programa eh, en donde demos a conocer a la comunidad la, la importancia que tiene la alimentación, la importancia que debe tener un país para la agricultura. Y pues nosotros vemos que realmente eh, eh, es, eh, sí es cierto que es el, es, el, es el primer escalón lo que viene siendo la agricultura, porque es la base, es justamente el, el cimiento de una, de una cultura, de una población, lo que viene siendo la alimentación. Pero en el aspecto económico y apoyo, no, debe, no deberíamos de ser los últimos, sino deberíamos de ser los primeros, puesto que ahí justamente está la clave en la agricultura para la alimentación. Un país bien alimentado puede ser un país educado, puede ser un país con conocimiento, puede ser un país con, con desarrollo, puede ser un país feliz, puede ser un país este, que tengamos todo porque no nos falta nada. La alimentación es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros? Primero la comida. Ya, está, ya, aquí, ya que nosotros tenemos nuestro alimento, entonces pensamos en una buena camisa, en un buen pantalón. Ya que tenemos nuestro cubierto, esa necesidad, pues ya vamos a un poco más allá que eh, a lo que viene siendo una computadora, que para un carro, que un teléfono, que todo eso. Pero las necesidades básicos y, básicas y principales son justamente la agricultura. Y eso es lo que quiero yo este, llegar a. A cada vez a más gente, a más personas que nos escuchen y le den la importancia económica que lo que viene siendo la agricultura como tal. Bueno, entonces decíamos, vamos a continuar con lo que es la agronomía del, del, del cultivo. Eh, tenemos nosotros ya la semilla, es una semilla pequeña, es una semilla muy delgadita, eh, muy, muy larga, aproximadamente un centímetro de larga, pero de como un milímetro prácticamente de, de espesor, es muy, muy pequeña la semilla de Cempasúchil. Entonces, esta se puede sembrar, se, se, puede, se recomienda eh, sembrar de forma directa. De forma directa, ya puede ser a chorrillo o puede ser al voleo eh, para, este, para tener este, germinación de plántulas, de plántulas, y estos pueden ser en sustratos como polvo, como ping moss como eh, polvillo de coco o estopa de coco molida, ya lavada para evitar la salinidad. Y en cualquier otro tipo de sustrato que ustedes quieran húmedo, en donde se puede echar al boleo y tapar, cubrir y regar. También se puede hacer en pequeños almácigos, en pequeños almácigos para que este eh, se desarrolla en las plantas eh, o en, en almácicos grandes, en donde se puede elaborar un almácico ahí eh, poniendo combustible, este, eh, 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 rajas, o bueno, las rajas me refiero al, al excremento de vaca seca para que arda y y, y tengamos nosotros materia orgánica a la vez y que, y que queme todo lo que viene siendo la maleza en donde vamos a sembrar y a preparar esa tierra para este, poner las semillitas, echarle agua y que germinen y después fácilmente poder sacar las plántulas para llevarlas a trasplante. O también puede ser en charolas, en charolas germinadoras con, con, con celdas y, y puede ser en charolas germinadoras que, que pueden ser reutilizadas, que llena, llenas de, de sustrato y después sacar la plántula y seguirlas reutilizando o también hay unas hay unas como de como de este eh, orgánicas que son este que tú haces la, la siembra la semillita siembra la semilla en la cavidad y la plantas con ese mismo cubito en donde es biodegradable y se queda ahí la, la, el desarrollo ya. Y eso también se puede plantar de esa manera. Una vez germinada, una vez germinada, la semilla germina eh, generalmente en una semana, dependiendo la variedad, dependiendo la temperatura que ésta tenga y puede llegar a germinar de los 7 a los 10 días, dependiendo de la temperatura y dependiendo de la variedad. A mayor calor, mayor eh, rapidez en la germinación y también tiene mucho que ver el material genético que se está utilizando. y Una vez que se tenga una, una altura de aproximadamente este, 6, 7 centímetros de longitud, esta va directamente al trasplante. Eh, estas estas eh, se puede ver también cuando tenga ya eh, de cuatro hojas ya desplegadas y que generalmente miden alrededor de 10, 12 centímetros, ya es una, una buena, para hacer una buena plantación, aunque se puede sembrar muchas veces más, más pequeña. Eh, que debe de cuidarse en un momento dado los sustratos que se utilicen, que sean libres de pesticidas, que sean libres de, de salinidad, que sean con pH óptimo y, para que estas plantas pues, tengamos nosotros este, buena germinación. Y debemos de contemplar que el, el sustrato que se utilice no se compacte mucho para que eh, no, no haya problema de, de, de eh, que al momento de desprenderla este, tengamos, tengamos problema. Y obviamente también se lleva a cabo una vez que ya se planta en su faz, en lugar definitivo, eh, se tiene que contemplar que, este eh, se tengan, se tenga se colocan a una distancia de entre 40 y, de 30 a 40 centímetros entre planta y planta y un metro de aproximadamente de entre surco y surco. Es una actividad, la, la poda, la poda es importante porque es una actividad que ya, este, una vez que la planta este, va desarrollándose, le va uno dando forma para que, que se vaya, vaya creciendo y no crezca por, por, pudiéramos decir como son sin sino que tiene que ser más o menos cierta, cierta. Y no nada más se podan tallos, también se puede este, hacer la poda de, de hojas. Esta se realiza cada que, que el cultivo tenga al menos una semana y que haya sido trasplantada para eliminar las, plant, las, las hojas, principalmente que están enfermas, que están amarillas, que están las primeras hojas que fueron ya, que, que van pasando a su, a su fase de, de madurez y tienes que ir eliminando esas para ir dejando. El eliminar este tipo de hojas tienes mucho que ver y tiene mucho que ser porque hay, esti hay estimulantes para que la planta se desarrolle un poco más a la parte de arriba al eliminar esas hojas que están enfermas, que están en la parte de abajo por mayor ventilación, porque tienen mayor... Este, eh, aireación mayor eh, capacidad de, la, de nutrición a, la, a las nuevas hojas. Obviamente hay que tener cuidado con, la, con las podas porque hay que utilizar pinzas, hay que utilizar bueno esas eh, tijeras podadoras, pero también hay que estar tratando de desinfectarlas para que no vaya a haber transmisión de enfermedades a través de la de esta de esta eh, las podas de las flores, el igual, el igual que las hojas, tienen que eliminarse flores que tengan algún problema de deformación, algún problema de, de enfermedades, hojas eh, que estén ya marchitas o, o avejentadas y que vayamos dejando nosotros una, una mayor o la mayor cantidad de flores que sean muy saludables y sobre todo que la, si la flor es de corte, como, como es de corte, se realiza solo con la ayuda de unas tijeras para podar muy limpias, desinfectadas, cortando la parte más cercana al tallo, principalmente inclinando hacia, hacia, hacia el tallo para hacer, la, para hacer la poda, o sea, tiene su técnica para ello y es importante. En el caso de la floración, las flores están agrupadas por cabezuelas, o inflorescencias solitarias sobre pedúnculos de 15 centímetros de largo y son de colores amarillos que van a incluso hasta llega a tener colores rojos y tiene de 60 a 70 días la floración que puede durar alrededor de un mes. O sea que eh, si ustedes quieren, quieren tener flores en, para el día de muertos, tienen que ser de unos 70 días antes de, de la siembra o unos 75 días. Al fin y al cabo que la floración dura un mes, ¿qué significa? que cuando inicia la floración a terminar la floración de la planta es un mes, un mes está produciendo, está produciendo flores, le pueden ir arrancando las más viejitas y dejando las más nuevas para que se llegue una vez la, 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 esta, la, 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 el corte. Obviamente eh, antes de, en el transcurso del desarrollo de esta planta, tiene que estarse regando y el riego tiene que ser no muy pesado, tiene que ser ligero en suelos, en suelos eh, muy drenados para que no haya este, acumulación de agua ya que puede ser sensible a esta, a esta, a, esta, a este anegamiento. El pH es entre 5.5 y 6.5 y una conductividad eléctrica de, de 3, menor al 3 mínimos por centímetro cuadrado, por centímetro. En este caso, eh, tenemos que eh, eh, contemplar que no es tolerante a la salinidad y puede realizarse automatizado el riego con cintilla eh, principal o por aspersión. Este No se recomienda el riego rodado porque es muy fuerte, muy, es mucho, demasiado. O hacer una lámina muy delgada. Y la cosecha, pues se puede a partir de, 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 de eh, según la variedad, que puede ser desde los 70 hasta los 120 días, dependiendo de la variedad, las condiciones de clima y el manejo agronómico que se le haya dado. Y para cortar estas flores maduras del suelo. Obviamente se puede ya cortar, este, se pueden cortar eh, eh, las flores eh, con un tallo bastante eh, largo. Estas no se hacen eh, cortito. Ya cuando quieren hacer las, las rutas de los caminos o hacer letreros o hacer este ya otro diseño, entonces ya se desprenden las puras flores. Se desprenden las flores para, para hacer ese, dar la apariencia de que están nada más las flores a ras de suelo. Pero cuando se hace el corte, el corte para la venta y se tiene que transportar, pues obviamente se tiene que desarrollar, este, eh, se tiene que desarrollar, eh, o tiene que cortarse con un tallo más grande. Y esto, eh, pues ya se van seleccionando las plantas que se tengan mayor, mayor este eh, tallos, número de tallos, se tienen que utilizar tijeras limpias, todo esto, para hacerlo. Eh, los cortes adecuados se hacen según el tipo de flor, por ejemplo, la longitud y erección del, del tallo o el fenotipo, número de flores, este, ya va dependiendo del mercado que se tenga. Si la venta es nacional o para me, eh, medianos o pequeños negocios, se puede dejar en las bolsas de cultivo o macetas con las características adecuadas. O bien en el caso de realizar arreglos florales, solo debe tener cuidado con el corte del tallo sesgadamente y ponerlas en agua templada para alargar su tiempo de marchitez y no causar estrés en la planta entonces ya dependiendo de lo del, del mercado que se tenga pues ya lo vamos a hacer obviamente esta información que estoy sacando es de infra info agro, .net. ahí pueden ustedes este esta información y pues obviamente darles el, el crédito a quien honor merece por sus escritos y la información que uno puede acceder a ella para para pasar o para dar esta información y entonces esa es la esa es la, la, eh, el mecanismo este de de corte. Ahora también para los traslados, transporte pues, se tiene que poner en, en cierto cuidado con, con papel o o algo que, hace que no las maltrate, y si se, fija, si se fijan cuando manejó el área agronómica, no hubo muchas enfermedades y no hubo mucha plaga, este, es una planta que justamente como se utiliza para insecticida, para generar insecticida, pues estás a cierto punto tolerante a las plagas, y justamente también para las enfermedades, y esto garantiza que es un cultivo muy rústico, que es un cultivo que no requiere de mucha, de muchos, muchos pesticidas, este, para ello la fertilización también pues es es mínima, no es mucho lo que se invierte y como pueden saber a pesar de ello tenemos nosotros eh, pues mucha baja en la en lo que viene siendo la producción de esta y eso pues es prácticamente lo que se tiene se tiene este contemplado. Bueno, pues el tiempo se nos agota y pues vamos a ver si tenemos alguno algún otro dice Mario Gerardo Velasco. Saludos para el programa desde Zapopan, centro para semillas JS. Envío un gran saludo por estar teniendo este tema. Bueno, pues a todos ustedes un gran saludo para el público en general y esperemos que cada vez los temas que estemos presentando nosotros aquí en luz y suelo en este horario de martes a 5 a 6 de la tarde, pues les sea placentero, les sea de utilidad y una cosa más que aprendemos, es una cosa menos que ignoramos. Entonces esto es importante. Bueno, no nos resta más de que despedir el programa, agradeciendo a Israel que está en controles y pues nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.